0: E hoje acordei, eu um mar. mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra, O um é que me faz sonhar. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Mais Quele Brasil. Eu sou o Diego Elas e hoje vamos conversar com ele, que escolheu essa música que você acabou de escutar, como sendo uma das suas preferidas, que é o reggae da tramanda do Armandinho. Hoje vamos conversar com Marcelo Altman. Mas antes de iniciarmos essa conversa, dá aquela moral pra, nas redes sociais para os nossos projetos aqui. Siga lá o MySQLBR no Instagram, uh, o grupo do MySQL Brasil no Facebook, e lá no Facebook você vai achar os links para entrar no grupo do WhatsApp e também no grupo do Slack. Tá? Não fique de fora. Uh, também siga o nosso canal sobre lives e MySQL, que é o myhandson.live no Instagram, e também lá no YouTube. Para acessar o canal do YouTube, basta acessar o site myhandson.live Também aproveita e segue lá eu, o Diego, lá no, no, no Instagram e no Clubhouse. Em ambos é arroba Diego Elas. H-E-L-L-A-S E claro, não pode deixar de seguir também o Marcelo, nosso convidado do dia. Né? Para seguir o Marcelo lá no Instagram é altmanmarcelo altman, A-L-T-M-A-N-N Marcelo. Ok? Esse episódio é um oferecimento do PDB Monitor, a ferramenta de monitoramento de banco de dados MySQL na nuvem. Em poucos minutos você tem seu ambiente totalmente monitorado. Para mais informações, acesse www.pdbmonitor.com. E agora vamos falar com ele, Marcelo Altman, que fala MySQL, diferente de mim, que eu falo MySQL. E aí Marcelo, tudo bom?
1: Bom dia, Diegão, tudo certo? Maravilha, até que enfim vai sair essa conversa. Deu certo, estava encantado, né? <risos> difícil, difícil. Vamos lá,
0: Marcelo? Vamos lá, se apresenta o pessoal aí. Quem que é o Marcelo?
1: Vamos lá, eu sou Marcelo Altman, tenho 33 anos completados, mês passado agora. Uh, moro uh, em Novo Hamburgo, numa cidadezinha perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nasci numa cidade chamada Barão, no interior do Rio Grande do Sul aqui, sou das, das colônias mesmo. Uh, e é isso aí, hoje sou, trabalho como uh, desenvolvedor de MySQL, uh, sou desenvolvedor C++ na Percona, mas aí já tive, não, ao longo da minha carreira, já fiz um, um pouquinho de tudo aí, já entreguei panfleto, já trabalhei em almoxerifado de fábrica, já trabalhei em escritório de contabilidade, até chegar na parte de desenvolvimento, TI, e mais especificamente mais. E esqueleto. com
0: quantos anos você iniciou na sua vida de TI? Cara, TI, eu acho que eu tinha uns...
1: Profissionalmente foi com 18 anos ali, quando eu terminei o, o ensino médio. Eu, eu, eu sou formado em técnico de administração, então uh, eu comecei num, trabalhando como suporte num escritório de contabilidade, cara. E ali foi onde que eu iniciei a minha carreira profissional como TI.
0: Oh, bacana, ah, mas sem 18 anos ainda é bem cedo, né?
1: Sim, é. Foi saindo da, da, da parte de, da, do, do ensino médio ali, quando dava para trabalhar o turno inteiro, porque como eu fazia o técnico de, de contabilidade, administração, as minhas manhãs eram estudando e tarde era uh, estudando também, fazendo o técnico.
0: Pô, que ano que foi isso, mais ou menos?
1: Cara, 2006 eu finalizei o meu, meu ensino médio.
0: Oh, bacana. <risos> é, eu também, eu, antes, eu comecei mais cedo em TI, comecei com 14 anos. Mas antes eu trabalhei em mercado também, repositor de estoque.
1: <risos> é, eu, eu quando iniciava o período de ano no, uh, natal, essas coisas aqui, eu trabalhava entregando panfleto para uma loja de roupas aqui em Novo Hamburgo. Na Sinaleira, Sinaleira nos... ou calçadão? Sinaleira, bairro, nós fazíamos de tudo. Sempre entrava uns, um, um dinheirinho que dava para fazer o Natal, né? E... Tá certo. E, e também trabalhei em almoxerifado de fábrica de calçado, entregando ferramenta e coisa para pionzado
0: bom oh, bacana. E, e com uma SQL, ou melhor, Banco de Dados, vem, você começou com desenvolvimento, você disse, né? E como que foi essa migração tua de desenvolvimento para banco? Foi direto para banco ou passou por infra, antes, alguma coisa assim? Como é? Conta para nós aí.
1: Cara, eu Uh, nessa minha carreira, quando eu trabalhava nesse escritório de contabilidade, eu fiz um, aquele básico cursinho de LAMP, né era PHP e MySQL. Uh, e daí, dessa empresa de contabilidade, eu passei para dar suporte numa empresa que a gente fazia bilhetagem eletrônica. Uh, então, aqui em Novo Hamburgo, Pará, Minas Gerais, a gente tinha esse sistema de, de bilhetagem eletrônica, e ali eu dava suporte em banco, era tudo, desde a aplicação, que era escrita em Magic, que é uma, uma ferramenta israelense, uh, ali a gente dava uh, suporte em SQL Server, uh, tive algum contato ali, mas nada muito, muito a fundo, e no decorrer da minha carreira dentro dessa empresa, surgiu a oportunidade de fazer o, o site de venda de passagens uh, da, da, do, 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 do sistema, né? da, que, que vendia passagens da cidade, Fazer, fazer ele, aí eu trabalhava nesse, nesse sitezinho fora do meu, do meu horário, fazendo umas horinhas extras para a empresa, e foi ali que eu comecei a trabalhar com, com desenvolvimento, depois de ter feito esse curso aí de, de LAMP. Pô, e
0: o que, que é bilhetagem eletrônica?
1: Cartão, sabe quando tu passa no ônibus e tu tem um cartão que... que tu, ah, por que contato,
0: te... o cartão de passagem, isso? Isso, é,
1: o, o bilhete eletrônico. Aqui, oh, legal. A, a empresa que eu trabalhava, a gente desenvolvia tanto o hardware quanto o, o software, os sistemas, de, de ponta a ponta, desde a comunicação, onde estava o ônibus, até carregar a passagem pelo site, passar o, o, o bilhete no, no validador, que é o nome da, da caixinha, e recarregar o cartão, a gente fazia tudo de ponta a ponta.
0: Pô, oh, bacana. Então, essa tua experiência aí, fazendo esse cuidando desse sistema da empresa aí, acabou te levando até banco de dados. Correto. E quando que você decidiu uh, que era com o um banco que você queria trabalhar? Cara... Ou como que foi esse processo de decisão tu aí? O,
1: o que que aconteceu nessa empresa? Uh, que, que nem eu disse, eu fazia a, a, o, a parte do, do, do sistema fora do horário, então... Uh, era, era um, um, um protótipo, assim, que deu certo, né? Então, é aquela coisa, assim, começou como, como um protótipo e depois de, de, de a gente ter implantado num, num, num sistema, num, num cliente, era muito tarde já para mudar. Então, uh, a, ali que, que, que iniciou. Uh, a gente teve algumas consultorias e coisas e a gente viu, bah, a gente precisa se... Uh, se especializar um pouco mais porque o que a gente está fazendo aqui é grande, tipo, a cidade inteira uh, uh, utiliza o nosso sistema e foi aí que a gente começou tanto se especializar em, em, em infraestrutura Linux e MySQL que era o, o que a gente utilizou como como banco de dados, né? E a gente foi fazer um curso em São Paulo com na HTI com o, o mestre Alexandre Almeida e foi ali que meio que deu 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 o clique do tipo bar quero quero seguir nessa é isso nessa área
0: Pô, bacana é, é legal que a gente começou mesmo mais ou menos na mesma época a, a, tanto programação quanto banco de dados e tudo mais e uma curiosidade bacana é que não é, é tem eu tem você tem o Wagner também que fez esse mesmo caminho né veio do PHP que passou para uma SQL, e acho que o Ayrton também né Cara,
1: uh, para te falar a verdade, eu não sei, o Ayrton até, ele foi meu colega nessa mesma turma uh, lá na HTI, foi quando a gente, a gente se conheceu, ele estava recém iniciando na, na, na Oracle.
0: Oh, bacana. Eu, eu sei que o Wagner ele veio exatamente dessa mesma pegada de, de programação, né? PHP e depois passar para banco. O Ayrton, ele comentou alguma coisa, mas não me recordo agora.
1: É, ele, ele, ele fazia alguma coisa de desenvolvimento já, isso eu lembro, mas uh, não, não, não me recordo. Quando eu conheci ele já estava trabalhando na, na divisão de MySQL da, da Oracle. E estava que nem nós, ele tinha migrado, se eu não me engano, de algum uh, de Java ou alguma coisa nesse sentido e ele estava precisando aprender mais que ele foi quando a gente se
0: conheceu lá ainda. Em... É, por falar em Ayrton, Ayrton, para de me enrolar e te queremos aqui também. <risos> esse aí vai ser difícil de pegar, viu? Esse, esse é o, mas eu consegui <risos> trazer ele para uma live junto com você e com o Wagner. <risos> é verdade. O podcast é mais fácil, acho. <risos> né? E, cara, vamos para a primeira polêmica do dia aí. É, é muito comum né, no, os DBAs que iniciaram na mesma época que a gente, eles iniciarem sempre pelo desenvolvimento ou pela infraestrutura e acabarem vindo parar em banco de dados. Né. Isso nos trouxe, eu vejo assim, né, que nos trouxe uma visão geral de um sistema, né, uma noção de como funciona o sistema, não só apenas de banco de dados, fenomenal, porque a gente passou por todos os processos, desenvolver, de fazer tani, de cuidar disso, até chegar na parte do banco, que é o que nós fazemos no nosso dia a dia hoje. E o que, que você vê tá, é, sobre esse pessoal que está iniciando hoje que não conhece programação? Está estudando diretamente em banco de dados. tem alguma dica, algum conselho, ou tá tudo certo para você?
1: <risos> Cara, é que nem te disse, é, é uma polêmica. Uh, não, um, não, não dá para a gente generalizar e dizer que... Uh, ah, se tu iniciar em banco de dados, tu não vai ser um, um, um bom DBA, mas co como tudo, em todas as, as, as profissões, uh, o, o que faz o, um bom profissional é tanto empenho para estudar quanto bagagem, né? Uh, o que, que o DBA faz? O DBA, basicamente, ele segura as pontas do que o sistema está inserindo. O banco de dados ele é um repositório de dados. Quem insere dados é a aplicação. Então, isso não tem como, como discordar. Se tu tem um conhecimento de programação, como é que a coisa funciona no, no PHP, no Java, ou o que for, a, a linguagem de programação que o teu sistema, que alimenta o banco de dados, produz, com certeza é, é, ajuda muito. Uh, Muitos exemplos de casos que na, na Percona... Eu, eu, hoje eu trabalho no, no time de desenvolvimento do, do software, uh, mas eu trabalhava no time de suporte antes. E, e muitos casos de suporte que eram coisas ah, do Java, do PHP eu conseguia resolver porque ah, lá na, no, no, no PDO do, 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 do PHP tem esse parâmetro aqui que eu acho que vocês não estão fazendo. Uh, no JDB do Java lá tem esse outro parâmetro aqui que dá para a gente arrumar. Então, isso tudo uh, auxilia. Mas uh, se alguém está começando e quer, e quer um, um caminho que eu acredito que vai vá, que vá se tornar um DBA... Uh, um DBA melhor, inicia com programação para entender como é que as coisas funcionam e depois uh, migra para o banco de dados. Mas se tem gente que, que, que iniciou diretamente no banco de dados, o que não é muito, muito comum, é a mesma coisa, empenho e tudo mais, ler, fazer certificação, que, que querendo ou não, a certificação é onde que... que que, que eles pegam nos, nos, nas, nas vírgulas ali, né, são perguntas muito pega ratão e que para ti uh, estudar, para uma certificação, tu acaba conhecendo, tendo um bom apanhado geral do banco de dados como um todo.
0: Concordo com você em tudo isso aí, né, acho que nada impede alguém iniciar né, uma carreira em ter, diretamente em banco de dados, porém, se ela estiver vindo da parte de desenvolvimento principalmente, ela vai ter um caminho mais, uh, não é fácil, é mais, uh, não sei qual palavra usar aqui, tu é já... mais, mais ligeiro, vai ser assim para ele conseguir pegar né os caminhos e entender problemas para resolver. Porque o nosso dia a dia, basicamente, é resolver problemas. É. né Então, uh, não é tanto dar soluções, mas sim mais em auxiliar na resolução de problemas. E se a pessoa tem esse conhecimento prévio ali, ela vai conseguir... Uh, chegar nessa solução muito mais simples. Né?
1: Sim, tu tem, uma, tu, tem, tu tem uma base já para o é. que vai surgir. né? E,
0: e também, assim, eu vou pensar assim, alguém trabalhou com desenvolvimento, mas ela não, não se tornou um Jedi em desenvolvimento, Que não precisa se tornar um Jedi em desenvolvimento, obviamente, mas tem essa noção. E depois passa para banco, ela já ela estudou alguns anos, ali, vou chutar aqui, uns dois ou três anos antes de programação. Né? Se você inicia como DBA sem essa bagagem, você vai precisar incorporar esse conhecimento é, de, durante o teu tempo como DBA. Né? Então vai ficar um pouco mais puxaram esse processo, porque você vai, até para você desenvolver uma procedure, desenvolver uma função, desenvolver uma coisa, você precisa ter a lógica de programação. Sim. Né? Não é, não é só, só conhecer a estrutura de dados, aprender a fazer modelagem e tudo mais. Você precisa ter uma lógica para conseguir também trabalhar como DBA, né? Correto. Bom, legal. Você comentou aí que hoje você trabalha no desenvolvimento da Percona, né? Então, hoje você trabalha desenvolvendo o Percona Server. Você bota a mão no código lá, no C... E, e implementa features, isso?
1: Exato, na verdade uh, de, de, Aqui dentro da Percona A gente não tem muito uh, Ah, tu é desenvolvedor Do Percona Server uh, eu, é, é, é time de desenvolvimento Tem PMM, tem uh, o, Agora o operators E tem o time de MySQL né? Então dentro de MySQL temos o, o Percona Server, o ExtraDB Backup e o ExtraDB Cluster. Então, a gente que, que trabalha uh, no, no time de desenvolvimento de MySQL, a gente acaba uh, trabalhando nessas, nessas três ferramentas, mas é basicamente isso. É uh, novas features, uh, análise de bugs, o que, que vem escalado do time de suporte, coisa que eles não conseguiram uh, resolver, e bug fixes no, no, no código mesmo desses, desses produtos.
0: Legal, e trabalhar com o desenvolvimento do MySQL, né? Foi algo que você almejava ou foi acontecendo?
1: Cara, foi uma coisa muito louca, porque. Uh, eu, 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 sempre, eu sempre digo que. Uh, a minha vida, assim, como, como desenvolver uh, DBA, MySQL, ou o cara do, do mundo MySQL, ela tem um, um antes da Percona e depois da Percona, né? Uh, eu lembro quando eu fiz entrevista na, na, na Percona, eu acabei passando como sênior e tudo mais. Entrei na, na, nos meus primeiros dias com, com o peitinho estufado aqui. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que o... O negócio é, era um pouco diferente, né? Tem uma galera que entende muito uh, aqui dentro, então ali foi quando uh, eu comecei a, a baixar um pouco a bolinha, né? Ver, não, peraí, tem, tem um caminho longo aqui para trilhar. E como parte do meu onboarding aqui, eu tinha, a gente tem uh, o chamado buddy, né? Que é o cara que te pega pela mão e te e te, e te leva nos uh, te auxilia nos problemas e tudo mais. É teu padrinho. É o padrinho, basicamente, né? E até o quem era meu buddy, ele participou, acho que da primeira live que a gente fez. O Marcos Albi do, do Uruguai. Ele é o principal. Ah, sim, sim. É, uhum. Ele é o principal do, do time de suporte das Américas, né? Uh, e, cara, ali foi, acho que, sei lá, na terceira, quarta semana. O, o Marcos, o, o, a gente chama de Marquinhos, né? O Marquinhos disse, tá, peraí, vamos abrir o código fonte do MySQL aqui e vamos, vamos ver o que está que acontecendo. Eu, aquilo ali, para mim, foi um... Como assim abrir o código fonte do MySQL, cara? Eu sei trabalhar no terminal ali, com o cliente compilado. <risos> abriu o fonte. Aquilo ali, para mim, foi um negócio que eu nunca tinha imaginado em e, outubro, novembro de 2016, quando eu, quando eu entrei na Percona, né? E... aí a partir daquilo ali, foi uma coisa que eu falei, pá, já pensou? Que legal, cara, tu, surgiu um problema, tu abriu o código fonte ali, tu vê, ah, tá nessa linha aqui o problema, tá essa variável aqui, uh, foi deletada num step anterior ou alguma coisa do tipo, e foi ali que deu o clique do tipo, cara, eu quero, eu quero seguir aqui, eu quero, eu quero ir. E foi, foi quando começou, mas até entrar na Percona, eu não tinha essa ideia de, de, de partir para o desenvolvimento.
0: É legal essa visão aí, é, porque assim eu não faço ideia disso, tá? Eu trabalho com MySQL desde 2006, 2007 e eu nunca fiz isso, não cheguei nem perto de abrir o código-fonte do MySQL, <risos> é. é, nem, nem para olhar, nem baixar ele e olhar as coisas, nunca fiz isso, é, nunca tive talvez o interesse de fazer isso também. Uh, mas não sei nem por onde começar. Se alguém falar, ah, baixa o código fonte mais que ele hoje faz isso, cara, vou ter que pesquisar como faz, não faço ideia. <risos> e, e o legal é assim, que é, hoje nós dividimos basicamente assim, a área de DBA em duas, né, que é a área de quem trabalha com desenvolvimento do banco de dados quem trabalha com a administração do banco de dados, Sim. né? Então tanto que as provas e certificações é voltar para as duas situações, né? Para quem quer desenvolver e para quem quer administrar o MySQL. Uma coisa está totalmente ligada na outra, mas você acaba se especializando em mais em uma coisa sempre. E, e essa área de desenvolvimento até por ter um mercado muito restrito, né? Ninguém comenta que existe essa outra carreira também que é para alguém desenvolver, né? O, 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 software, o software, seja na Percona, seja na MySQL, seja na MariaDB ou seja qualquer outro fork que tem aí. Uh, tá, tem aparecido bastante coisa do Minerva por aí também, Sim. e assim por diante, né? Tem.
1: Uh, uh. O, o MySQL, ele é, ele é bem uh, diverso, assim, porque como ele tem essas storage engines que elas são uh, plugáveis, né? Então tem projetos de, de storage engines tem um monte, né? Uh, um, um exemplo que tu, tu não mencionou, o, o, o Facebook tem a própria engine deles, né? Então, desenvolver, tu pode desenvolver o, o, o MyRocks, o RocksDB também. Então, uh, a, a, abre, é, é, é um leque limitado, uh, que nem tu mencionou.
0: O Rocks é do Facebook?
1: O, na verdade, o Rocks, ele... ele foi incorporado pelo Facebook. Ele partiu de um outro, se eu não me engano, era um estudo uh, de, de faculdade de um, de um indiano, alguma coisa assim, que depois eles criaram o RocksDB, que é uma é meio que uma engine uh, que ela é em certo, certo modo abstrata, assim, ela não é só do do MySQL, né? E baseado nesse RocksDB o MySQL, o MySQL, o Facebook implementou isso no, no MySQL, que é o RocksDB. Se eu não me engano, tem para o Mongo também. Uh, tem uma engine para o Mongo baseada em RocksDB.
0: Pô, legal. É, tá aí, ó. O MySQL é só roda em site pequeno, né? Ah, é, cara. A gente escuta muito disso, né?
1: Eu consigo dizer que se, se tu pensar em top of, of, of mind aí, se tu for pensar em Aplicativo de jogo. Ah, que joguinho de futebol que tu joga. FIFA, posso, posso dizer que, cara, roda MySQL embaixo dos panos. Quando tu precisa fazer um booking de um hotel, cara, booking.com, roda MySQL embaixo dos panos. Preciso pegar um carro por aplicativo. Uber, roda MySQL embaixo dos panos. Então...
0: É na tua vida, né? Você não sabe, mas faz parte.
1: Faz parte, né? É e, tudo uma questão então, de saber utilizar.
0: Você comentou do booking, né? É, não sei como é que está hoje, mas um tempo atrás ali, o Booking, ele tinha uma própria, própria equipe de engenharia dentro dele que desenvolvia, né? Eu acho que era MariaDB que eles usavam, não sei como é que está isso.
1: Eles tinham uma parceria com MariaDB, uh, que, eles, que eles faziam até se. eu posso estar enganado, mas uh, em 2014, se eu não me engano, eu estava num, num, num Percona Live, eu ainda não era funcionário da Percona, e eles estavam iniciando o, como é que é, o router do, do Maria? o Max Scale. Max Scale, e se eu não me engano era uh, um projeto em parceria com o, com o Booking, que eles estavam, oh, que eles estavam desenvolvendo o Max Scale.
0: Eu fiz entrevista uma vez no Booking, e não passei por vários motivos, mas o principal foi a língua, uh -huh. né? meu, meu inglês não é um inglês fluente e... Mas estava super empolgado e tal. O teu amigo meu que trabalhava lá, ele mandou um monte de informação para mim. Cara, a estrutura de banco deles é um negócio alucinante.
1: É gigante, é gigante. Uh, ele, o, ele, eles participam bastante, são bem ativos na, na comunidade. Tinha um, um, um engenheiro deles que falava bastante nos no na Live e tal. Então, eles, eles compartilham um pouco de como é que é a, instru, a estrutura deles. Cara, o, até uma das funções do Max Cale é na questão de limitação do, do MySQL a nível de master, porque escrita, escrita, eles não têm muito, eles precisam escalar leitura, né? E para te escrever num master, e a cadeia de slaves deles é gigante, cara, eles têm uh, levels de, de, de replicação de slave, assim, né? Uh, e uma das funções do, de, que eles acabaram implementando no MaxKey é para ele servir como um, um fake master. Esse cara, ele só consome binlogs do, do Master Real, que é o cara que está escrevendo, e aí tu imagina, tu tem 200, 300, 400 slaves Lendo log Lendo binário. Disso, né? Tu mata o disco só servindo log binário, né? Então, eles têm um servidor que é a master, que é o que realmente recebe escritas, e o Max Kale no meio, que ele é um Max Kale que consome aquele log binário, numa máquina diferente, óbvio, né? E esse uh, master intermediário, que eles, que eles chamam de... Uh, com o Max Kale, ele começa a distribuir para a cadeia de slaves no, no level abaixo.
0: Cara, esse é um negócio tão sensacional que um tempo atrás, com outro amigo nosso aí, com o Emerson, grande uhum. Emerson, participou nos nosso podcast já, vai grande participar de Emerson. novo. É, a Planner começou a desenhar um, um tipo de serviço que vendia exatamente isso, né? Você pegar e poder armazenar seus logs binários através de um serviço cloud. Aham. Uhum. Não sei se a Percona já está oferecendo isso, mas uh, eu vi alguma coisa que talvez viesse a oferecer, alguma coisa de... de... Na cloud dela oferecer algum serviço de você reter seus logs binários lá e poder usar ele como ponto né, para tuas replicações, não depender do master exatamente? do
1: master. Uh, não sei, não posso comentar.
0: <risos> Entendemos a mensagem. É, não, bacana. É, você falou do Facebook também, o Facebook, né, além do MySQL, ele ter customizado, claro, eles usam tudo lá, né? Ah, mas lá, é, o Facebook, mas o Facebook usa Mongo. Claro que usa Mongo. Ah, mas usa Cassandra, é, Claro que usa Cassandra. eles usam de tudo lá, né? um negócio absurdamente gigante. É, é um... E eles também fizeram a versão do PHP deles. Sim, Eles fizeram cara. a compilação deles. Porque
1: quando, quando começou, né, lá, se alguém já olhou o filme do, da rede social, eles iniciaram né, um projetinho de faculdade lá no, no quarto, e era, e era PHP. E uma coisa é tu criar um sistema, outra coisa é quando tu escala para a quantidade de usuários que o Facebook tem e a gente chama escovar bit, né? Tu Exatamente, é qualquer... preciso otimizar ao máximo. É, qualquer bit que tu puder otimizar, ah, isso aqui popou dois ciclos de CPU, escala isso para a quantidade de usuários que eles têm. Uh, no final do mês dá uma diferença na conta, né? Então, eles... Uh, eles... O código, parte do código, agora eu não sei bem ao certo como é que funciona, né mas parte do código, boa parte, era escrita em PHP e eles tinham um compilador de PHP para C. Então, no final das contas, o que rodava, que servia as páginas, era, era compilado diretamente em C, mas o fonte era em, em PHP.
0: É, esse cara aí que você está usando, eu já usei ele, tá chamava Hip Hop. Hip Hop, verdade. Isso, eu trabalhava numa empresa, que até através dessa empresa que eu conheci o. o com o Ayrton, né, uhum. ele deu uma consultoria para gente lá, daí ele que me apresentou o Wagner, e com você eu já conversava através de, de fóruns, ali alguma coisa assim. E nessa empresa, né, uma empresa de desenvolvimento de jogos, e nós tínhamos um jogo lá que era totalmente feito em PHP, o back-end, né, que usava o Open Social com JavaScript e PHP, para fazer comunicação lá e tudo mais, e precisávamos escalar, né, e estava chegando nesse ponto de, puta, escalar com PHP está tendo, tendo, tendo muito servidor. Mas, sim, pra você ter a ideia, quando a gente colocou o Hip Hop, né? Que nessa versão que a gente usou, essa versão inicial, hoje está bem diferente já. Hoje é HVM, acho que é o nome. É coisa assim. Não lembro o nome exato que eles estão usando hoje. Mas nessa época, realmente, você tinha que fazer um processo de compilação ele gerava um pacote binário que escutava direto na porta 80. Ah. Então, já, já era tudo junto. Ele já tinha o um Observe embutido, tinha o PHP, o compilador, o PHP, o interpretador, o PHP, tudo dentro daquilo ali. Sim. Era um negócio sensacional. E, cara, a escala, assim, a de, de escala de 10 para 1, a quantidade de servidores. Nossa. Ele tinha lá, sei lá, uns 50, 60 servidores PHP, e ele baixou para 4 ou 5 servidores.
1: É. E, 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 e é engraçado, porque esse, esse é o tipo de desafio que eles têm lá. O MyRox surgiu exatamente pela mesma, por essa mesma questão. Uh, uh, como é que é o nome do, do carinha que desenvolveu lá o MHA? o Yushinori, se eu não me engano. Uh, tem apresentações dele, que eles é a mesma questão com o, o MyRox. Ele surgiu porque eles precisavam otimizar espaço no, conseguir, com a quantidade de máquinas que eles tinham, eles precisavam servir uh, mais dados, mais clientes. E tem uh, apresentações do Yoshinori que, uh, quando eles fazem a conversão de INODB para MyRocks, ele, ele... A quantidade de dados que tu colocava numa instância, tu diminui pela metade. Então, agora, uma instância, eles conseguem colocar o dobro de dados por causa do, do level de compressão que tem o... Que tem o, o MyRocks.
0: Sim, sim, não, com certeza. É, não estou reclamando disso, tá? Longe disso, na verdade. É, vivemos uma era maravilhosa, era da, da cloud, né? E, mas uma das coisas que a gente perdeu muito né, com o cloud foi exatamente chegar nesse ponto de refinamento. Sim. Se a gente pegasse 10 anos atrás, qualquer desenvolvimento que você fizesse, você tinha que otimizar máximo massa o teu código e banco de dados para usar menos hardware possível, porque eram hardwares físicos, você não conseguia colocar HD de forma simples, você tinha que contratar isso no teu data center, eles instalar isso depois de dois, três dias, e tinha que passar um processo de orçamento antes, era um pouco diferente. E você era obrigado sempre a manter né, seu software, seja no, no, no código fonte da aplicação, ou no banco de dados, ou a nível de rede, o mais disponível possível. E hoje acontece bastante o pessoal, ah, tá começando a ficar lento o banco. O que o pessoal faz? Aumenta o hardware. Uhum. É, vai no painel, aumenta o hardware, aumenta o hardware. Até que chegar um ponto que, olha, não tem mais como aumentar o hardware. Só que quando chega nesse ponto, o sistema está num nível tão grande que fazer qualquer é, melhoria é um processo tão custoso, tão custoso, que às vezes não compensa. Eu acho que a gente perdeu um pouco de, é, dessa... Essa escovação, de, não é bem escovação de bits, mas para dar uma, uma comparação, seria algo tipo nisso, né? Sim, que hoje, é muito mais simples hoje.
1: Hoje é muito mais fácil, tu aperta um botão lá, tua instância de, sei lá, 12GB vai para 24 e é, é live, não precisa nem fazer um shutdown do, do sistema, né? Exatamente. O, mas é aquilo que tu, que tu mencionou. Uh... O, o, o Cloud está muito desenvolvido e, e uma das, das, das birras que eu tenho com o Cloud é, é exatamente isso. Hoje tu aperta um botão e beleza. O, o desenvolvedor não precisa mais pensar. O cara do banco lá não precisa mais pensar no sentido de tá beleza, eu vou colocar um Big Int aqui, mas eu só vou estourar, uh, só vou ter que guardar até 2,56, por exemplo, ok? Um, um, um tipo de, de dado menor nesse campo aqui ocuparia menos espaço uh, e seria suficiente. Então, esse tipo de coisa, a gente, a, a, os desenvolvedores novos e, e DBAs novos, eles não, não precisam ter tanto essa preocupação, porque tu vai lá, aperta um botão e, e deu, né?
0: A não ser que esbarre em orçamento.
1: Pois é, aí eu ia dizer, mas no final das contas, tem um, um, um limitador que é que É o orçamento tem um
0: custo, né? Não, não tem almoço grátis. Alguém
1: vai pagar a conta. <risos> E, e, e essas empresas que, que precisam escalar gigantescos assim Google da vida, Facebook eles precisam se reinventar com certeza que eles conseguem fazer a nível de DBA no sentido de otimizar um, um, um esquema, otimizar um, uma query, isso pode ter certeza que eles fazem, mas eles chegam no próximo nível que é, tá beleza, eu tenho esse hardware aqui, eu preciso colocar o dobro de dados que eu, que eu consigo vamos dar uma olhada o que, que tem de algoritmo novo por aí desenvolver nossa própria storage engine então tem esses, esses, esses dois mercados, né? tem o, o cara que daqui a pouquinho o orçamento não é um, um problema e tem o cara que tem que escalar milhões de, de usuários que qualquer 8, 8, 8, 8 bytes ali que tu salvar num campo vai te dar um, um baita de, um, de, um, de uma é, redução. É, né?
0: Assim, né a, falando bem sincero, assim, nós meros mortais isso que nós temos um conhecimento muito bom, né? De banco de dados. Temos contatos com pessoas que trabalham nessas empresas e tudo mais. Mas o real é que a gente não faz a menor noção do nível de tecnologia que empresas como Google, Facebook, Uber, Booking estão implementando. Porque é, é, realmente é um nível absurdo as coisas. A gente, a, gente, a gente talvez pensa que sabe, mas a gente não faz ideia do que rola por trás da, dos servidores deles.
1: Sim, e é umas coisas...
0: Uh, é, é...
1: Eu gosto muito de ler assim, sobre, essa, sobre essas coisas, como é que funciona. Uh, e, e Tu vê os troços que eles, que eles uh, implementam. O Facebook, se eu não me engano, ele tem um, um esquema lá que tem um robozinho que grava numa, numa fita tape tipo assim as fotos que são mais antigas, que é não DVD. são acessadas... É DVD, né?
0: É DVD ou Blu-ray, coisa assim. Que não e são acessadas é com
1: frequentes. Então, é... Claro, o, o dado hot ali, ele tá em SSD, ele tá em memória, mas peraí, tem essa foto aqui, que deve ser, sei lá, cara, 80, 70% dos dados do Facebook não são acessados, talvez nunca mais vão ser
0: acessados. Só quando você roda a sua timeline pra ver alguma coisa do passado, ou ver algum álbum do passado, coisa, tanto é que demora um pouquinho, né, quando você pega uma coisa muito antiga tua, pra, pra e isso, é que tá, isso que você tá falando explica, né, por que que demora um pouco. Porque realmente, uma vez eu vi um vídeo, uma foto, uma animação, não lembro, que tem um braço robótico que sabe aonde está a tua foto, e ele vai lá, pega esse DVD e coloca na unidade para fazer a leitura.
1: Para fazer a leitura, é. Então, são, é, um, é que nem tu disse, nós, meros mortais, a gente nunca vai ter que se preocupar com esse tipo de, de otimização, mas a, a, a engenharia que os caras desenvolvem atrás do, do negócio é, é fantástica, cara.
0: Não, é... Sensacional. Gostaria de ter esse contato para conhecer, mas é. não sei se vai acontecer. É.
1: Eu já tive lá na... na... Eu trabalhei na, na Irlanda, no, na empresa que uh, cuida dos domínios, tipo a Registro BR aqui no Brasil. E um dos nossos, o DBA antigo, ele era... Ele, ele migrou para o Facebook, né? E uh, eu tive, acho que foi em 2016, em Santa Clara, na, no Percona Live, e coincidiu dele estar tá, uh, trabalhando, no, fazendo reunião lá no, em Palo Alto mesmo, no, no, no Facebook, no Headquarters. E aí eu tive a oportunidade de conhecer lá. Cara, é... É, um, é uma cidade, eles, na verdade, eles acabaram expandindo e tu passa por baixo de uma rodovia de bicicleta ou o que for, eles fizeram um túnel embaixo de uma rodovia para ir para esse prédio novo que, que, que é o Facebook agora. E, cara, o que tu imaginar tem. <risos> de cafeteria, sala de jogos, no telhado tem, eles criaram um, um parque, um bosque para os caras ir lá descansar, esperecer. é é outro mundo.
0: É, até isso, né? Um tempo atrás, o máximo que você tinha era pizza <risos> na empresa, que o chefe te dava quando você fazia pantão de madrugada. Hoje tem bastante comodidade, né? E isso é bom também. É, só, só cuidar também para não, não deixar ficar muito relaxada, porque às vezes quando tem muita coisa, você relaxa demais e acaba tirando o foco né, do teu trabalho ali. Mas é. aí é, é outro assunto. É, Pô, é você comentou, coisa. né? Que você trabalhou na Irlanda antes. Pô, conta então a tua história, mais mês que você fez pra chegar na Percona. Onde que você... Você falou comecinho lá, falou um pouco da Percona e falou um pouquinho sobre a Zerlanda. Conta um pouquinho sobre a tua carreira aí, no geral.
1: Cara, a uh, Percona é culpa do Bianchi, velho.
0: É, ele tentou me colocar lá também? Mas é. alguém me reprovou na prova?
1: Ah, tem umas histórias aí, com o resto da lenda, que tinha um cara que reprovava bastante gente.
0: É, Marcelo Altman.
1: <risos> cara, é, 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 faz parte, faz parte. Ah, com certeza. Uh, mas a minha história na Percona começou nessa mesma viagem para o Bianchi, o, o Bianchi eu conheci nessa empresa aqui de bilhetagem do Brasil, quando a gente resolveu investir mais fundo em, em MySQL, eu lembro que eu achei o site dele no o blog dele na, na internet, e
0: eu tinha o blog dele no Brasil, em português,
1: né? não falava inglês é. na época, né? e aí eu de carudo liguei lá para o Mineirinho, e foi super receptivo, conversamos, disse, estamos ah, querendo implementar MySQL aqui de SQL Server e tudo mais, e o Bianchi foi, foi é, no nível, na nível de MySQL, tipo assim, ele é meu, meu, meu mentor, é o cara que sempre me apoiou, sempre esteve disponível, e eu lembro que algumas semanas depois dessa ligação ele ia fazer uma uma palestra em São Paulo, num evento da Oracle e coisa, ele me convidou para ir lá, e acabei indo, a gente, se, a gente se conheceu e tudo mais, e foi e, e, comunidade, né, a gente sempre mantinha contato e tudo mais, que nem a gente, a gente tem, e acabei indo para Irlanda, né, eu tava uh, saturada na minha vida aqui no, no Brasil, as responsabilidades nessa empresa, eu tinha, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, e tava 22, 23, tava indo em cardiologista pra ver se eu tava com problema no coração, de nível de estresse que tava coisa, e eu decidi largar tudo e ir pra Irlanda lavar prato, cara.
0: É, e o pessoal ainda, já cheguei a escutar o seguinte, tá, pré-requisito pra DBA é ser mal-humorado, não né? mal é mal-humorado, <risos> é estresse.
1: É estresse, ó, os cabelos brancos. Mas enfim, cara, a minha ideia foi largar tudo e não trabalhar mais com TI. Fui para Irlanda para beber Guinness e lavar prato.
0: <risos> e, e o que, que deu errado nisso? <risos> cara, primeira
1: semana que eu cheguei lá, eu vi que o negócio era um paraíso da área de TI. O que tu imaginar... como Eles têm tudo, tem Google, tem Facebook, tem Twitter, todo mundo tem escritório lá.
0: E... A questão fiscal lá pega bastante, né?
1: Pega, pega fiscal. Dá muito. E o clima também, pra te ter data center lá, é barbada porque tu, ah, 90% da conta é, refri, é refrigerar Regeração, servidor, sim. então lá só puxa o ar de fora, o ar frio de fora e joga o ar quente e ir embora e tá feito, mas enfim, na, na segunda primeira segunda semana eu já consegui um freela de, de PHP lá, e aí começou. Uh, não falava praticamente nada de inglês, esse frila foi com, com um brasileiro que trabalhava lá, e daí de lá eu consegui uma, uma outra empresa de, que pegava um estudante de língua, pagava um salário de quem lavava prata, mas já era na área de TI, né? e lá fui, fui pegando o inglês e tudo mais. E daí, dessa empresa, eu passei para uma outra que era. Lá eu fazia só PHP. Nessa segunda empresa, que era um, voltada para parada de bookings de hotel, também eu fazia parte de PHP e MySQL. Então ali eu voltei para a veia de, de MySQL. E aí surgiu essa oportunidade na E domain Registry, que eles estavam procurando um DBA, tiveram alguns problemas com o banco de dados lá. E... Só que, como é, 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 é um órgão misto, né? Ele é uh, tipo assim, capital privado e do governo. Eu, eu tava com visto de estudante, né? Então, ali, eu precisei uh, aplicar pro ou Work Permit ou Green Card. E ali rolou uma, uma história interessante que eu, eu não passei, a, eu não tinha faculdade na época, eu larguei tudo no Brasil. E... Eles reprovaram o, meu, o meu, meu visto. Passei na entrevista e tudo mais para se uh, DBA mais SQL fixo lá, mas reprovaram o meu, a minha aplicação de visto, né? E aí eu lembro que a gente teve que fazer um, um appeal, na verdade, tomando uma carta para o governo... Uh, reclamando, né? Então, até uma das. Ah, tanto eu mandei quanto a empresa mandou, e eles já falaram que, tipo assim, uh, tava difícil. A nossa, uma, uma coisa boa da nossa área é que tu não, tu não tem muito DBA, mas. É especialista, é. né? É. Quando
0: você é, você é.
1: Você é, você é. E uma das coisas que eles utilizaram lá de, 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 de moeda para convencer o governo foi nesse sentido, que. Uh, eles já tinham perdido o DBA antigo para o Facebook. Então uh, eles falaram que é um mercado competitivo, eles eram um, um, um peixinho pequeno comparado com, com os demais, e pediram para rever. E aí, nessa, nesse, nesse appeal, eu, eu ganhei e consegui pegar um, um, o meu green card e comecei a trabalhar oh, daí. Legal. Trabalhava fixo. Uh -huh. Aí comecei a trabalhar fixo lá. E aí, o que, que deu? Foi acho que uns oito meses que eu estava trabalhando lá. Uh, a vida no Brasil estava correndo, né? Uh, sim, sim. Meu... Eu morei
0: fora também, eu sei que as coisas não param aqui.
1: Não, não para e chega uma, uma, uma hora que tu tem que botar na balança o que que, que vale a pena. Uh, eu, eu sou um cara muito família, assim, então uh, moro perto dos meus pais, todo final de semana churrascada e tudo mais que eu, eu, eu a gente sempre tem a ciência de que quando chega uma hora que já é muito tarde do que tu querer passar tempo com com os teus teus, teus, teus pais, teus avós, né e cara, a vida tava correndo aqui meu irmão tendo filho, a gente acompanhando tudo por vídeo, coisa arada. e aí chegou uma hora que eu e minha esposa decidimos, não não, não, tem, por que ficar... é, não tem por que ficar só priorizando o profissional uh, somos os dois capazes vamos voltar, se for pra ser vai ser, mas a gente não vai passar fome no Brasil né, e aí eu conversei com o meu chefe da, da Irlanda e disse, ó oh, infelizmente, eu sei que vocês apostaram em mim aí, sei lá, meio ano, oito meses depois, eu tô, tô pedindo as minhas contas aqui, mas eu não quero sair. Eu disse para ele, eu tenho a proposta de eu ficar trabalhando remoto do Brasil, para vocês, uh, se tu quiser contratar alguém, um DBA aí, eu treino, eu vou ficar. Isso foi, acho que em outubro, mais ou menos, que a gente decidiu, e em fevereiro eu ia marcar, marquei a passagem de volta pro, pro Brasil. E aí foi, 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 ele não não quiseram... Uh, Uh, fazer a... contratar um outro cara e decidiram tentar. No final das contas, voltei pro Brasil e fiquei trabalhando remoto pra eles aqui de um ano, um ano e pouco ainda.
0: Pô, legal. Eu lembro que você me indicou pra vaga quando saiu da lá? Sim, sim.
1: Tava aí, aí a questão da Percona. Aí eu fui para uma... pra esse Percona Live em 2016. Tava o Bianchi lá, me apresentou pra todo mundo. E... Foi aquele, aquele clique, assim, né, tipo, bah, quero, realmente quero trabalhar aqui, Daí tu vai, conheci o, o, o Marcos Albi, que depois, no final das contas, ia, ele ia me entrevistar como parte do processo de seleção e depois ia ser meu mentor e tudo mais, e foi, foi também final de outubro, não, acho que foi início do ano, março ali, eu tinha que terminar alguns projetos na Irlanda, Uh, e aí foi quando eu solicitei, né? Dei meu meu notes lá, fiquei acho que três meses de notes, tentei te colocar lá, mas aí no final das contas eu não sei o que, que aconteceu, eles decidiram por pegar o serviço de managed services da Percona
0: mesmo. É, sem... Na verdade eu não, não dei continuidade no processo com eles. Ah tá aí ó. Um dos requisitos era ir morar lá em algum momento e essa intenção não não tinha né. Porque... Não tinha. É, até o um negócio bacana tá é, comentando assim né? Eu também fui, né? morei um tempo no Canadá. Uh, também fui para lá sem saber falar língua, sem falar o, o, o inglês, mas fui pra parte francesa, né, bah. então foi um pouco pior, então eu aprendi, eu melhorei um pouquinho o meu inglês, melhorei, mas eu aprendi a falar um pouquinho de francês também, mas no final falo um pouquinho das duas coisas, e muito mal, às vezes, <risos> e a gente também foi, né, minha esposa foi estudar lá, e eu tinha um sonho de ir pro Canadá, sei, desde criança tinha esse sonho, e convenci minha esposa, ela odeia frio, né, lá a gente pegou menos 39 de temperatura.
1: Foi justo aonde,
0: né? <risos> é, exatamente, o Polo Norte. E até chegamos ao ponto que não, decidimos voltar também, né. E a gente vê muita gente que tá lá, seja TI ou não seja TI, quando vai morar fora, a pessoa vê como voltar pro, pro país de origem, né? no caso Volta ao Brasil, com uma derrota pessoal. E não sei se você viu isso muito, teve contato com pessoas lá que achavam isso, a gente conheceu muitas pessoas, nossa, vocês vão voltar... Que, que inveja de vocês. Eu também queria voltar, mas não posso, porque eu larguei tudo lá, minha vida está aqui hoje e tal. E muita gente tem vergonha, às vezes, desse regresso. E para nós, foi ao contrário, né? Nós não, nós temos essa opção de voltar. Para nós não é uma vergonha estar tá voltando. A gente foi, viveu tudo que viveu lá e decidimos voltar e voltamos de cabeça erguida e pronto pra continuar a vida aqui no Brasil de novo.
1: Não, é, 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 com certeza isso. E, e é aquela coisa, cara, tipo assim, no final das contas, tu a, a vida é, é escolhas, né? Tu vai ter que priorizar um lado e priorizar Sempre. o outro. E, Sempre tem um if. E, e é aquela coisa, tipo assim, que nem eu disse, eu sou muito família. Então, uh, a gente decidiu um muito que nós queríamos viver perto da nossa família, uh, ver os nossos uh, afilhados crescerem, a gente não tinha filho na época, e uma das coisas que nós dizia é que na, na nossa infância a gente brincava com o um primo, ia em casa de vó, e nós não queríamos isso para os nossos filhos, viver uma vida fora, longe da família, então a, a, a nossa questão realmente era voltar para ter nossos filhos aqui no Brasil e crescer em, em, em volta da família. E oh, que, questão de filho, cara, eu não sei como é que conseguiria fazer longe da família, porque bah, quem tem filho e tem família em volta sabe que dão uma mão violenta.
0: Eu tenho uma que eu fazia 15 anos esse ano. A,
1: a tua já tá num outro estágio, mas com certeza tu passou por isso também, né?
0: É, uma coisa, né, eu, eu nunca tive um contato muito grande com a minha família. Vivi com eles, né, obviamente tal, mas nunca teve uma... Era um ambiente pouco diferente, não era um ambiente assim, altamente familiar, assim, que te acolhia assim, em todas as situações. Já minha esposa teve uma família totalmente parecida com a tua, uh -huh. né? que é almoço domingo é sempre junto, a viagem é viagem sempre junto, é um cuida do filho do outro e primo e vó, a bisavó que cuida do neto até hoje e tudo mais. E em 2012 a gente decidiu sair de Curitiba e vir morar em Florianópolis, né? e nesse momento ele quebrou essa barreira, então ele teve um treino antes de ir para fora do Brasil, e porque se fosse direto, ia ser muito mais traumático, com toda certeza. É, não, com certeza é. Bom, legal. É, vamos voltar aqui no rumo MySQL aqui. Bora! Vamos lá, me diz aí, Marcelo. O que, que você vê no MySQL, aquilo que mais te anima, no MySQL, que você mais gosta de fazer. Né? O, que me, o que me prendeu no MySQL eu sempre fala foi a replicação. Eu amo replicação, eu acho a tecnologia um recurso sensacional e eu adoro replicação e vou falar assim eu hoje sou um DBA mais SQL por causa da replicação porque isso me chamou a atenção lá atrás em você o que que te dá ciência assim, tesão assim no MySQL
1: cara a replicação com certeza é um é um dos é um dos fatos que tu implementa a alta disponibilidade com um, 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 um instalado os dedos né mas cara uh, a estrutura do banco em si, a maneira com que ele é uh, plugável, plugável. É, cara, <risos> isso é, é, é demais. Porque tu e
0: DBAs tem... e outros bancos demoram para entender isso, hein?
1: Sim, cara, porque. E, e, e depois que tu vai entendendo um pouco mais, não precisa nem chegar tão fundo no, no desenvolvimento, mas tipo assim, tem, tem a parte de handler, que é. Uh, se, se tu der um show Global Status, lá tu vai ver hate A, alguma coisa que é os comandos que faz. Cara, o, o troço foi pensado de uma maneira assim, tão genérica, que é, que é fantástico demais. Uh, basicamente, tu tem esses handlers que diz, a ah, handler insert. E isso é o que o banco vai fazer na, na, na layer de cima. Embaixo, o que, que tu implementa, não me importa como é que tu escreve no disco, se tu escreve isso na memória. Quando... Chegar uma query, eu vou te mandar um HA insert, tu faz o que tu quiser, tu implementa. Então, cara, a maneira com que ele é genérico é, é demais. Dá para fazer muita coisa que eu acho muito bacana, eu acho fantástico isso.
0: É por isso que ele é um sistema gerenciador de sistemas de bancos de dados, né?
1: É, porque se tu for olhar... O, cara, o só hoje a engine mais famosa é o INODB, né? Cara, o INODB a gente chama de kernel, né? Porque o troço é... Bem gigante e... Não é... já fez em volta dele, né? Não adianta. Sim, é tudo otimizado pro, pro INDB, desde que lá atrás, quando a, a Sun pegou e depois a, a Oracle, eles focaram. Hoje a Oracle foca 100% em, em INDB, tanto é que... É,
0: começou eu... acho que na 5.5, né, esse foco grande.
1: Sim, começou na 5.5 quando tava ali meio que... A 5.5, se não me engano, era a Sun e Oracle já, é, né? É a
0: uhum.
1: a 5.6, que dizem que é uma das, das melhores uh, versões, aí já era 100%. Uh, Oracle, né? Oracle,
0: isso. Exatamente. Ah, 5.5 foi o cartão de visita, digamos assim, né? da 5.1 para 5.5.
1: É, isso que é, que é engraçado, porque uh, lá na Irlanda eles utilizavam 5.0, um dos meus primeiros projetos foi fazer a imigração e a gente foi direto para o 5.6. E, e o Facebook, se eu não me engano, também era a mesma coisa, eles foram de 5.1 para 5.6. Então uhum. 5 5 nem, nem cogitaram, então...
0: É, o 5 5 ele é meio ignorado na história mesmo, né?
1: É, ele foi um... a tentou ali, mas... É um Frankenstein não... ali. É, não, não, não deu muito certo.
0: E hoje estamos aí na 8. É na 8, né? Pô, vamos, vamos falar de histórias agora de, de vida aí no, na carreira DBA. Cara, tem alguma coisa que você fez que você passou por uma situação assim que você... Puta merda, que cagada que eu fiz... Fiz errado, que te levou a repensar e recriar rotinas de trabalho? Alguma coisa assim que você fala: olha, esse aqui foi um puta erro que eu cometi e aprendi muito com isso?
1: Cara, uh, assim, eu, eu lembro de um que foi bem. Uh, foi, foi bem bacana, não, não chegou a ser um, 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 um erro, mas foi mais uh, uma questão de, de, de logísticas que lá na Irlanda, uh, nessa empresa nós tínhamos essa questão de uh, era tudo muito seguro, tudo muito burocrático, se tu quisesse fazer uma implementação de alguma coisa tinha que passar por um board que se reunia toda sexta-feira era uma burocracia, e toda vez que a gente tinha uma atualização de sistema e alguma coisa assim, uh, não, tinha, não, não tinha choro era, uh, tinha que parar tudo, uh, parava desde sistema de ruiz como registro de domínio novo, só ficava funcionando resolução de DNS. E para te fazer um desses negócios, passava por teste, tinha três, quatro layers de teste e tudo mais, uh, ambientes de, de, de homologação. E o, o, uma cagada que eu fiz uma vez, era que uh, tinha algum script de banco lá que rodava uma migração e ele rodava numa única thread, e eu tinha que fazer o. dar o, o ATA lá, o tempo que ia demorar para fazer essa, esse downtime, né? E aí tinha um ATA lá que eu acho que era alguma coisa de uma hora que eu tinha testado no, nos servidores de, de, de homologação, e tinha, e tinha dado certo lá, acho que tinha demorado 40 minutos. Botei um, um, um gastinho ali, uma gordurinha para gastar. Ah. Uh, só que como a parada era single thread, eu nunca me liguei de dar uma olhada na questão dos, dos processadores do homologação versus produção. No final das contas, produção demorou acho que três vezes mais o, o tempo. E a questão era que em produção nós tínhamos muito mais cores com um clock menor. E em homologação, era, sei lá, dois, três CPUs. Só que o clock do CPU era, sei lá, muito maior. Era, tipo, uns 3, ponto alguma coisa, versus 1,8 que era em, em, em produção.
0: Totalmente enganado.
1: Totalmente enganado. E aí é aquela coisa, tipo, assim, lá tem essa questão, é, é registrar, que são, a, sei lá, um, um GoDaddy local web da vida, que eles vão e consomem as suas APIs. E começou, os caras começaram a ligar, querendo vender, vender, vender. E o troço não parava, e, tipo, assim, cara, não posso parar o script agora no meio e reiniciar, ver o que está acontecendo e aí era o, o chefe, os caras ligando foi uma situação assim bem, bem bacana e nesse, nesse dia ali eu comecei a, a prestar um pouco mais atenção nessas coisas que às vezes passa despercebido peraí, tem como a gente fazer um paralelismo aqui? não tem, uh, tá, não tem clock de um CPU, clock de outro uh, não...
0: A HD3 ali já ajuda, né?
1: É. <risos> Eu não me recordo de cagada, assim, no sentido de tipo. Já presenciei bastante, tipo, ah, achei que estava em banco de produção, de homologação, estava em produção, mas. Na Irlanda, assim, essa empresa, como era tudo muito burocrático, tu tinha que provar, fazer dry run, uh, tinha que fazer teste de homologação, apresentando para o pessoal todos os comandos, sistema de rollback. ali me preparou um pouco para essas questões de tipo, tá, onde é que banco que eu tô Antes de fazer qualquer coisa, digito limite 1, um, depois começa a escrever o comando. Então, uh, a, a, ali eles me treinaram para... Pra trabalhar dessa maneira, mas já presenciei várias, várias vezes, trabalhei em vários casos de suporte que, ah, a gente deletou esse arquivo aqui uh, tava faltando espaço, deletei esse banco MySQL que eu não uso e...
0: conectei no server errado o mais clássico né?
1: é, achei que eu tava em, em homologação, tava em produção isso Pô, tudo... eu
0: trabalhei numa empresa que ela fechou por causa de um erro desse É. é não foi meu erro, eu, eu era de da empresa mas não foi um erro meu um desenvolvedor que tinha acesso à produção, né? Já era um erro aí. <risos> Mas tinha ordens da diretoria que ele podia ter acesso e tal. Ele simplesmente ele errou. Ele estava com duas abas abertas, errou a homologação produção, fez um drop em produção. Não era mais queda, era mainbase o banco. E, cara, nós tínhamos lá 22 nós mainbase, alguns teras em memória e dados, simplesmente não por Foi duas semanas para restaurar tudo e restaurou com duas e restaurou defasado.
1: ainda... <risos> Perdeu algumas é. semaninhas de dados
0: Essa pergunta eu sempre faço Para todo mundo que passa por aqui Porque a gente é muito ativo na comunidade né? E às vezes o pessoal vê a gente De uma forma que a gente não erra Eu sempre tento passar essa visão que a gente erra A gente já errou, a gente erra, a gente vai errar Todo mundo vai errar E que você tem que aprender com os erros né? Então você errou, né, aprendeu, criou a tua rotina de trabalho ali Para que não cometa mais esse erro né?
1: Sim, e, e, e é aquela coisa É, é muito importante errar Errar é importante, mas mais importante ainda são duas coisas. Um, aprender com um erro. Dois, não repetir os erros. E, Exatamente isso. E, e nessa questão de errar, é sempre bacana que nem tu falou, ah, ouvir dos outros, porque tu, tu aprende tanto com os teus erros quanto os erros dos outros, né? Ah, Exatamente. Então, são, são é, é sempre bom ter esse radarzinho aberto aí para aprender.
0: Eu tenho uma empresa, né? e tem alguns DBAs trabalhando comigo aqui, né? e sempre falo para todo mundo, faz conversas frequentes, no início eu falo sempre isso, pessoal, eu sei, errar, vocês vão ter erros, vão, vão errar, vão fazer cagada, às vezes pode prejudicar um cliente, pode prejudicar a gente, isso vai acabar, pode acabar acontecendo, e esperamos que não aconteça, né? a gente criou uma filosofia, um método para que não aconteça, mas se você cometeu algum erro, primeira coisa, assuma o erro que você fez.
1: Importantíssimo.
0: Né? Se você viu que fez um erro, não foi mal que fez o um erro, já me chama na hora, ó oh, Diego, Cara, fiz uma cagada aqui. Vamos resolver. A gente para, analisa e não tenta resolver sozinho, escondido. Porque às vezes você fica tão nervoso no momento de situação dessa que você não consegue analisar tudo que está envolvido.
1: Vira é. uma bola de neve. Acaba. É, tipo, exatamente. É só uma linha, tu acaba tentando arrumar. Quando tu vê, propaga para um banco inteiro e assim vai.
0: Exatamente isso. Então, assim, errou. Pô, vamos resolver junto isso. Vamos aprender com esse erro, porque eu falo assim: ó, um erro é aceitável. O segundo erro, igual, não é, não é admitido. É você né, então não pode cometer os dois erros pelo mesmo problema né e eu também sempre conto isso na contei algumas acho que algumas vezes em live até e tal pô eu adoro replicação o primeiro trampo que eu peguei de freelancer com, com o DBA foi uh, foi uma replicação né e eu precisei refazer um dos servidores era uma master master eu só desliguei um dos um dos servidores fiz drop database no outro e replicou pro outro aí fodeu. esse é bacana é foi, foi ótimo era 2 ter de base, nossa, isso em 2006, 2007. É... e mais uma última perguntinha aqui para finalizar, e algo que você fez assim que você fala: "Nossa, que orgulho ter feito isso aqui como DBA". Alguma solução que você implementou, algum job que você entregou, alguma coisa, nossa, isso aqui ficou, puta, me orgulho muito disso.
1: Cara, pode não ser só como DBA, mas pode, relacionado a banco. Não ah... sei. O, o, a, a minha entrada no, no, no desenvolvimento ela se deu por um, um trabalhando um dia num caso de, de PXC, que um uh, node teve que sair do cluster voltou teve que fazer um SST e foi a gente foi 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 olhar por que o, o node estava performando muito devagar era porque o buffer pool ainda não estava não tava quente né uh, então nesse nesse dia a gente teve a ideia o backup já podia, ou o MySQL desde o 5.6 tem a opção lá de tu fazer um, um, é, um fazer um dump do, dos mapeamentos de páginas que estão no, no buffer pool e quando tu starta o banco de novo ele lê essas, essas essas páginas para ter o banco hot. Tu não precisa começar a fazer query lá e, e, e esquentar o banco, né? Ele já esquenta a partir do, do, do startup. E a gente fez solicitou uma feature request para o Extra Backup fazer isso. E foi, foi, foi. Eles não podiam desenvolver e eu decidi fazer Uh, Abriu o código fonte lá e fazer eu mesmo. E, e foi, comecei a desenvolver, fiz um, um pull request, eu ainda era parte do. não fazia nada, parte do time de, de desenvolvimento, né? Fiz um pull request e foi bem aceito lá pelo desenvolvedor, o, era o. Era o Sergei ainda, era o Kubelovski, que era o, o líder do, do Extra Backup. E, e foi indo, foi indo, a gente ele deu uns, uns reviews, umas melhorias que podia fazer no, no código. E foi ali, basicamente, a primeira vez que eu mexi com, com o código fonte de desenvolver, fazer alguma feature. E foi, foi implementado no. no no, no produto, né, e é uma coisa que, me, que eu me orgulho bastante, depois disso a gente até fez blogs e, e tudo mais, e hoje, tipo assim, se tu tem um, um, um PXE, um cluster, e tu vai ter que fazer um, um SST quando tu faz o, o, o join, quando um, um, um node uh, entra no cluster, utilizando essa, essa feature, já entra já, um já entra quente e tu não tem aquele tempo de, de, de esquentar, de ramp-up, que a gente chama, e desenvolvi ali nos meus, no meus sábados e nas minhas horas depois do, do trabalho. Então, é uma coisa que eu, que eu me orgulho bastante. Foi a minha primeira feature uh, em ser, si, nesse mundo de, de MySQL. Bem, o
0: que, que eu posso falar disso daí? Apenas obrigado. <risos> <risos> é, isso beneficia todo mundo.
1: É, é bacana. Então... Tem, tem, tem um blog lá no, no da Percona explicando certinho como é que faz para utilizar.
0: Pô, por falar em blog, vamos aos considerações finais aí. Tem algum blog teu aí hoje? O pra... Tá alimentando algum blog para divulgar teu pessoal aí?
1: Cara, como é que Ou funciona? <risos> eu, uh, eu tô mais focado agora na questão da Percona porque uh, eu tenho um caminho muito longo ainda na, nessa questão de, de desenvolvimento, aprender as, todas as nuances do, do C, do código fonte MySQL, vai décadas aí até estar tá me sentir confortável, né? Então, não tá, não tá dando tempo para o meu blog, o marceloaltman.com que eu, o, o meu intuito de ter esse blog era produzir conteúdo em português e inglês, mas nunca deixar de produzir em, em português. Mas, hoje em dia, tá mais na, na questão da percona, porque... A, a, a gente tem objetivos uh, a, cada, a cada quarter lá e eu, eu sempre gostei muito dessa questão de blog. Então, um, infelizmente, eu estou priorizando só o conteúdo em inglês por lá do que, um, do que no, no meu em, em português. E com dois filhos pequenos ainda, final de semana não sobra tempo para ficar na frente do
0: computador. É. E, ó, além de ser DBA, ter dois filhos, o que mais você faz?
1: Cara, o que, que eu faço... Uh, gosto muito de fazer churrasco <risos> experimentar cerveja uh, gosto muito de surfar mas novamente com dois filhos pequenos é difícil de tu conseguir um tempinho eu não moro perto da praia né? Uh, queria eu morar em Florianópolis aí na Ilha da Magia, né, Diagão?
0: Tem lugar aí, né?
1: Tem lugar, tem lugar, né?
0: <risos> tem umas casas pra alugar por aí.
1: <risos> tem não, tem tu, tem o Nando da Percona também, de vez em quando. Também, né? Terminando essa pandemia, eu vou ter que aparecer por aí. Não,
0: venha mesmo. Venha e, mesmo. E,
1: e bike, cara, dou, dou meu hospedal de bike, porque a gente tem que tentar mexer um pouco o corpo, porque a gente passa 10, é sentado, 12 horas né, sentados, né? No... Não adianta. Então, sempre que eu dá, tento eu tento fazer um exercício. Eu todo
0: dia cedo. Levanto seis e meia e dou uma hora de caminhada.
1: Ah, e, aí tem um estímulo, pode caminhar perto do mar e tudo mais,
0: né? Sim, sim. Ah, é, vou até a mar e volto. Mal vejo o mar. Chego lá <risos> e volto.
1: A então, distância já dá uma hora. Já, dá, não, já tá ótimo. Já pega a brisa. Pega uma maresia.
0: Ah, e aqui tem alto tipo de brisa, nem te conto.
1: Ah, isso eu, eu sei.
0: <risos> é, maravilha. Marcelo, vamos chegando no final aqui, cara. Muito obrigado por ter Trocar dessa ideia aí, é, voltem mais vezes, tragam mais histórias. Aí o pessoal tem muita curiosidade de, de conhecer né, as pessoas que ajudam no dia a dia, ele participa da comunidade, que estão muito tempo já nisso aí também, né? A gente até fez uma enquete esse tempo atrás para ver o que o pessoal queria: se queria mais assuntos teóricos, né, aqui no podcast ou se queriam mais conhecer as pessoas. E o pessoal votou mais em conhecer a história das pessoas do que comentar alguma coisa técnica. Ah, oh, legal. Né, então, assim, tem uma curiosidade bem bacana do pessoal conhecer, né? outros colegas da profissão aí, o que que eles fazem, que nem se disse na, agora há pouco no, no privado, né, o que faz onde veio, do que se alimenta <risos> isso é muito bacana cara, realmente, muitíssimo obrigado por participar aí, uh, sabemos que seu tempo é, é muito difícil e sempre que puder, cara, dá cá chegar na comunidade lá, vamos fazer mais lives vamos fazer mais podcast, vamos participar aí, que sempre tem alguém que tá puxando a corda né, uma hora foi você, outra hora foi o Vini, agora eu tô puxando um pouco, mas é logo, logo são de mais alguém também
1: não, é isso aí. Uh, agradecer o que tudo, todo o trabalho que tu sempre fez e vem fazendo pela comunidade, Diego, e é, é, é igual tu disse, cara, a comunidade, ela é formada por por pessoas, e tem que ter gente que puxa a frente, que nem... A, a, a vida vai ficando corrida, né? Uh, Vini tá escrevendo livro agora, tu tava no Canadá, tu tem a tua empresa, então é, é bacana que a gente tenha esses essas pessoas puxando a frente aí, e sempre que alguém está muito atarefado, outra pessoa consegue. Ano passado, eu acho, cara, foi um ano muito bacana, a gente conseguiu fazer muita, muita live. Ano passado conteúdo. foi, foi
0: inédito isso. É,
1: chegou é. um, um período que eu achei que, cara, tá, tem, tem, tem live demais já, mas <risos> tava muito bacana, cara. E, e é aquela coisa, é, a gente se diverte, conversa sobre assuntos que a gente gosta, e é, é bacana, temos que tocar mais esse ano.
0: É isso aí, vamos nessa sim, vamos fazer acontecer. Cara, muitíssimo obrigado e até a próxima.
1: Valeu, Diagão. Abraço, galera.
0: E aí, gostaram dessa conversa? Querem ver mais? Manda mensagem para a gente lá no Insta. Segue lá, MySQLBR. Manda mensagem, participe. A gente faz enquetes com frequência lá. Respondemos muitas perguntas, dúvidas sobre MySQL em geral. Tá? Não deixe de seguir. Aqui nos comentários do Spotify vai estar... Tá Todos os, os arrobas que estão disponíveis aí, algumas coisas, o link para o blog do Marcelo e tudo mais. Pessoal, muitíssimo obrigado, espero ver vocês em breve.